0: Wir lesen Gottes Wort zu der heutigen Predigt. Jesaja 53, Vers 1 bis 12. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick, sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Folge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat.
1: Danke, Maria, für die gute Schriftlesung. Wir haben das heute so gemacht, weil ich euch gerne den gesamten Kontext auch geben möchte, in dem der kleine Vers steht, über den wir heute miteinander sprechen wollen. Und es ist der Vers 2. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schoß, wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Das ist mir aufgefallen für den heutigen Adventssonntag. Er wuchs auf vor ihm, unser Herr, wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Wir kennen alle das wunderschöne Lied. Es ist ein Ros entsprungen. Das kommt von diesem Vers. Man könnte auch genauer singen, es ist ein Reis entsprungen, ein Schössling entsprungen. Und wir haben das oft gesungen und singen es in diesem Jahr vermutlich wieder häufig. Was will uns die Bibel mit diesem Gleichnis? Es ist ein Gleichnis, Jesus ist der Wurzelspross, der Setzling und er wird in dürres Erdreich gesetzt. Was will uns dieses Gleichnis sagen? Mit einem Satz die Antwort, er will uns sagen, dass nichts von uns, sondern alles von Jesus kommt. Eine Wurzel, die in einem fetten und fruchtbaren Feld aufschießt, die verdankt ihr Wachstum dem guten Boden. Deshalb legt der Landwirt sehr großen Wert darauf, dass sein Feld kräftig gedüngt wird, gepflügt, bearbeitet, gemistet. Ja, dass es guter, um nicht zu sagen sogar, fetter Boden ist auf dem, was gedeihen kann. Und jede Pflanze, die in den guten Boden, jede Saat, die in diesen guten, fetten, fruchtbaren Boden eingepflanzt, eingesät wird, die kann aufgrund dieses guten Ackers gut wachsen und Frucht tragen. Das heißt, die Pflanze, Verdankt ihre Fruchtbarkeit dem Boden, dem Erdreich. Es ist kein dürres Erdreich. Von dem guten Boden ist das Pflänzchen abhängig, das gesetzt wird. Aber wenn wir eine Wurzel oder einen Baum auf einen harten Felsen oder gar in den Sand, der Wü im Sand der Wüste, üppig. Wachsen sehen, dann sind wir ziemlich erstaunt. Das ist euch bestimmt auch schon so gegangen. Ihr seid irgendwo auf felsigen Berghöhen gewesen und dann habt ihr da ein kleines Bäumchen, ein Pflänzchen gesehen. Es sieht so aus, als sei es auf Steinen gewachsen. Und dann sagst du, wie kann hier bloß noch was wachsen? Das erscheint dir wie ein Wunder, dass auf diesem steinigen Grund, auf diesem unfruchtbaren, ja, auf diesem dürren Boden überhaupt was wächst. Das ist der Gedanke, den der Prophet hier hat. Unser Heiland ist eine Wurzel aus dürrem Erdreich, die nichts aus dem Boden empfängt, um wachsen zu können, sondern die alles in den Boden hineinbringt, der nichts taucht. Jesus lebte nicht durch das, was die Welt ihm gab, das Erdreich ihm gab, sondern er lebte durch, die Welt lebte durch das, was er ihr gab. Der Gedanke unseres Textes ist also in der Tat eine Wurzel aus dürrem Erdreich, ein Wunder. Und man kann diese Wahrheit auf verschiedenen Ebenen betrachten. Einmal nehmen wir, können wir gerne die Familie unseres Herrn uns mal anschauen. Unser Herr Jesus verdankt nichts seiner menschlichen Abstammung. Seine irdische Familie kann man wirklich mit dürrem Erdreich vergleichen. Maria war ein armes, einfaches Mädchen vom Land und Josef war ein ebenso armer Zimmermann. Da war wirklich nichts, wovon Jesus hätte profitieren können. Wenn er doch in einem Adelshaus zur Welt gekommen wäre, dann hat er guten Boden gehabt. Wenn er Sohn eines Großen gewesen wäre, dann könnte man sagen, Jesus hat seiner Familie viel zu verdanken und ich muss wirklich sagen, ich habe meinem Elternhaus viel zu verdanken. Und man würde sagen, er lebt von dem guten Boden seiner Familie, er lebt von seinen familiären Verhältnissen. Aber das Elternhaus Jesu war kein Königshaus, durch das er gesellschaftliche Vorteile gehabt haben könnte. Jesus wurde nicht als Erbe eines großen Cäsaren geboren und war nicht der heiß erwartete Sprössling einer Monarchie. Dann wäre der Durchbruch seiner christlichen Lehre kein Wunder gewesen, dann hätte er königliche Unterstützung, politische Unterstützung gehabt. Für sein Anliegen, dann hätten Beziehungen eine große Rolle gespielt. Und sein vorteilhafter Name, seine Verwandtschaft, sein Geld, seine Macht. Aber von all dem ist bei Jesus nichts zu sehen. Seine Familie kannst du vergessen. Das Einzige, was Jesus dem Königtum seiner Zeit verdankte, was ihn mit Herodes verbannt war, dass der ihn von der Krippe an verfolgte und ihn umbringen wollte. Das war der Boden, in dem Jesus aufgewachsen war. Ein Pflänzlein, ein Kind, ein Röslein, ein Ros, eine Wurzel zart aus Dürrem Erdreich. Denken wir auch an seine Nationalität. Das war auch kein guter Boden. Er war ein Jude. Die Juden wurden nicht erst im Dritten Reich gehasst, sondern schon die Römer verachteten sie. Sie waren ein unterdrücktes Volk, von Fremdherrschaft besetzt. Es war ein verachtetes Volk, das in vielen Gefangenschaften gedemütigt und misshandelt worden war. Denken wir an die babylonische Gefangenschaft, an Ägypten. Die Juden wurden misshandelt. Kein respektabler Boden. Wäre Jesus ein Grieche gewesen und vielleicht von den Philosophen abgestammt, von Sokrates und von Plato, dann wäre Jesus doch was gewesen. Die vielberühmte griechische Philosophie, die Weltweisheit, das wäre doch ein Boden gewesen. Wäre Christus ein Römer gewesen? Ja, dann hätte er gute Voraussetzungen. Wäre er in Rom geboren, vielleicht sogar Sohn des Kaisers oder wenigstens Kind eines der einflussreichen Senatoren dort, dann hätte man doch Jesus wenigstens geachtet und er hätte guten Boden gehabt und die Unterstützung der Eliten bekommen. Aber Jesus stammte weder von den hellenistischen Philosophen noch von den Cäsaren ab, sondern er war ein Jude aus einem verachteten Volk. Und selbst unter ihnen hieß es, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Jesus hatte keine Vorteile aus dieser Welt, keine Unterstützung aus dieser Welt, keinen guten Boden, aus der er seine Kraft beziehen könnte. Und dann schaut euch seine Jünger an, seine Anhänger. Auch ihnen hat er nichts zu verdanken. Er hätte sich doch besser ein paar einflussreiche Männer aus Politik und Wirtschaft berufen sollen und vorsichtshalber auch welche aus dem Hohen Rat, die für ihn hätten sprechen können, die das Wort für ihn hätten ergreifen können, mit ihrem Einfluss, ihrem Geld, ihrer Macht. Aber Gott pflanzte seinen Boden nicht in, seinen Sohn nicht in den Boden der sogenannten High Society oder wie sagt man heute des Establishments. Nein, seine Freundschaften, seine Jünger waren auch ziemlich dürres Erdreich. Der eine war Fischer, der andere war Bauer. Das Milieu dieser Gesellschaft war Kein Vorteil für die Sache Jesu. Und dann waren da auch noch der ein oder andere Zöllner dabei, die waren sowieso verachtet wegen ihrer Betrügerei. Die hatten keinen guten Ruf in der Gesellschaft. Alles solche runtergekommenen Leute hat sich Jesus genommen. Und Gott wollte das so, Gott wollte das so haben. Denn er wollte nicht, dass Jesus durch Petrus etwas werden sollte, sondern Petrus sollte durch Jesus etwas werden. Jakobus und Johannes brachten Christus keinen Vorteil und er ist durch sie nichts geworden, sondern sie alle sind durch Jesus etwas geworden. Jesus wurde nicht durch seine Jünger ein großer Mann, aber sie wurden durch ihn große Männer. Die Wurzel trug sie, aber nicht sie die Wurzel. Verstehen wir den Gedanken? Ein Sprössling aus dürrem Erdreich, das ihm nichts zu seinem Wachstum geben konnte. Da sehen wir ein Wunder. Wir haben jetzt von Jesus gesprochen. Wir können das auch bezogen auf uns selbst anwenden. Erinnert euch doch an eure eigene Bekehrung. Wir sollten nie vergessen, wo wir hergekommen sind. Wir sollten nie vergessen, was wir waren, als wir ohne Jesus in dieser Welt lebten. Und als Jesus zu dir kam, fand er da, wirklich fruchtbaren Herzensboden. Das heißt einmal, er kam in sein Eigentum und die Seine nahmen ihn nicht auf. Sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Es ist wahr, unser Boden war schlecht. Wir hatten alle steinerne Herzen steinernen Boden, harte Herzen. Der Boden unseres Herzens, als Christus in uns hineingepflanzt wurde, war hart, trocken und tot. Sollte der Boden etwas Gutes bewirken, was Gott gefallen könnte? Nein, das hat ist nicht der Fall. Die Bibel sagt, Paulus schreibt es in Römer 7, Vers 18: In meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Jesus sagt, das Fleisch ist zu nichts Nütze. Der menschliche Boden taucht nichts für die Wurzel Gottes. Das lehrt mich sollte auf unserer Sündhaftigkeit und Hartherzigkeit ein Blümlein wachsen. Die Lilie der Buße, wo sollte sie herkommen aus dürrem Erdreich, das ist unmöglich. Und wir lernen hier wieder den Kern des Evangeliums. Kein Mensch kann aus sich heraus etwas dazu beitragen, gerettet zu werden. Das lernen wir aus so einem kleinen, einfachen Satz in der Heiligen Schrift. Er war wie eine Wurzel aus Dürrem, Erdreich. Damit ein Mensch Buße tut, ist ein Wunder nötig. Gott pflanzt in die Wüste unseres Dürren, Herzens einen Schössling vom Himmel hinein. Das ist, das ist, das ist ein, ein gewaltiges Wunder. Gott setzt Jesus wie eine Pflanze in dein Herz. Und es kann dort nicht gedeihen. Aber es passiert etwas Unglaubliches. Die Pflanze ist es die den Boden segnet und nicht der Boden, der die Pflanze segnet. Es ist ein Roß entsprungen aus einer wurzelzart Wir reden von der Wiedergeburt. Auf einen Boden, auf dem nichts wachsen kann, hat Gott trotzdem etwas gepflanzt, das nicht mehr zertreten werden kann. Das ist gewaltig, aus dürrem Erdreich wächst Buße, wächst Glauben, wächst Gehorsam, Liebe, Heiligung. Ihr lieben Geschwister, wir werden manchmal gefragt, warum nennt sich die Arche reformiert? Warum schreiben wir an unsere Wand draußen und auf unsere Veröffentlichungen im Internet und Fernsehen evangelisch reformierte Freikirche. Das hängt damit zusammen. Eines der wesentlichen Punkte, weshalb wir uns reformiert nennen, ist der, dass wir sagen, wenn ein Mensch gerettet wird, dann ist das nicht eine Kooperation zwischen Gott und Mensch. Gott bringt seinen Teil und der Mensch bringt seinen guten Willen. Sondern reformiert bedeutet, das Heil ist von A bis Z ganz allein von Jesus. Natürlich glauben wir auch, dass der Wille, der gute Wille des Menschen beteiligt ist. Wir glauben, dass er eine Entscheidung trifft, aber, aber, wir lernen und haben gelernt, dieser, unser Wille, diese, unsere Entscheidung kommt nicht von Gott. Er kommt nicht von uns, sondern sie kommt von Gott. Ja, dieser Versprecher war ganz gut, dann habt ihr gemerkt, worauf es ankommt, nicht wahr? Ja. Auch die Entscheidung ist Gnade. Auch die Entscheidung kommt von Gott. Auch unser guter Wille kommt von Gott. Du wirst, wenn du im Himmel ankommst, nicht sagen, Herr, ich bin errettet worden, weil ich gewollt habe. Und die anderen haben nicht gewollt. Und das war der alles entscheidende Unterschied meiner Errettung. Weißt du, was das ist? Das ist pure Werkegerechtigkeit. Wenn jemand meint, er wäre gerettet aufgrund seiner Entscheidung, sie hätte den ausschlaggebenden Faktor, sie wäre der ausschlaggebende Faktor für seine Errettung gewesen, dann ist das pure Werkegerechtigkeit. Dann sagst du, letztendlich bin ich errettet worden, weil ich so gut gewollt habe. Ich will es an einem Bild klar machen. Jesus rettet uns nicht, indem er uns einen Rettungsring hinwirft. Und dann liegt es an uns, ob wir ihn gebrauchen oder nicht. Und wir werden gerettet, weil wir ihn gebrauchen, oder wir gehen verloren, weil wir ihn nicht gebrauchen. Das hat mit Evangelium überhaupt nichts zu tun. Jesus Christus rettet uns nicht, indem er uns einen Ring hinwirft und es am Ende auf uns im Sinne einer Kooperation ankommt, sondern Jesus greift uns beim Nacken und zieht uns als ertrinkende und schon tote, lahme, bewusstlose, elende, hilflose, ertrinkende Menschen mit eigener Hand aus dem Wasser. Das ist die Errettung. Das ist das Kreuz am Kreuz von Golgatha ist wirklich Errettung geschehen. Das sind Wahrheiten, die dann in so einem Gleichnis zum Ausdruck kommen. Das dürre Erdreich hat nichts gebracht. Das menschliche Herz hat nichts gebracht. Sondern alles ist Jesus. Und deswegen gibt es ja auch diese gewaltigen Worte, ich nenne sie gerne die Grundsatzschriftstellen der Heiligen Schrift, die da sagen, der Mensch kann sich nichts nehmen, es sei ihm denn von oben gegeben. Oder an einer anderen Stelle, was hast du, schreibt Paulus, dass du nicht empfangen hast? Und wenn du es empfangen hast, was rühmst du dich denn? Wenn ein Mensch Buße tut, wenn ein Mensch die Bibel liest, wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn ein Mensch glaubt, dann ist das ganz gewiss sein Glaube, seine Bekehrung. Es ist seine Umkehr, es ist seine Buße, es ist sein Glaube. Aber das ist nur vordergründig der Fall. Tiefgründig die wahre Ursache für deinen Glauben und deine Bereitschaft und deinen Gehorsam und deine Hinwendung, deine Taufe ist letzten Endes der lebendige Gott selbst. Denn von A bis Z ist A alles Gnade, Gnade und nochmal Gnade. Könnt ihr das glauben? Ja, sonst wärt ihr ja nicht hier in einer reformierten Gemeinde. Wir glauben daran, dass alles von Gott kommt. Und die alten Liederdichter und die Neueren auch, wenn sie denn richtig sind. <lacht> das, wenn sie das Evangelium richtig wiedergeben. Aber wir haben in unserem alten Gesangsbuch als frühere Gemeinde fantastische Lieder, die das auf den Punkt bringen. Wir, ihr kennt alle dieses wunderbare Wort, dieses wunderbare Lied. Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Wie heißt es weiter? Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Rühmen sei fern, doch das sei bekannt. Ich bin einer, den die Gnade fand. Nicht ich fand die Gnade, sondern die Gnade fand mich. Darf ich mal fragen, wer von euch gehört zu denen, die durch die Gnade gefunden wurden? Streckt mal eure Hände aus. Halleluja, das ist die ganze Versammlung. Und wer sich jetzt noch nicht meldet, den findet die Gnade vielleicht heute. Gott möge, ja, Gott möge es geben. Es ist, ein, es ist etwas so Großartiges, etwas Wunderbares. Wir müssen verstehen und lernen, der Urgrund aller Dinge ist Gott selbst. Spurgeon hat das einmal so versucht darzustellen. Er hat gesagt, ich, ich las in der Bibel und ich dachte, ich las, ich, weil ich gelesen habe. Ich ging in die Versammlung, weil ich dachte, ich gehe in die Versammlung. Ich betete, weil ich dachte, ich betete von mir aus, bis ich verstand. Ich wäre, ich hätte nie die Bibel gelesen, wenn Gottes Gnade mich nicht dazu gebracht hätte. Ich hätte nie gebetet, wenn Gottes Gnade mich nicht auch dazu gebracht hätte. Ich wäre nie in den Gottesdienst gegangen und hätte nie Gottes Wort gehört wenn mich dazu nicht auch Gottes Gnade gebracht hat. Und dann sagt er, wir müssen lernen, der Urgrund für alles, was wir haben, ist Gott selber. Nichts habe ich zu bringen, heißt es in einem anderen Lied. Sterne, auf den ich schaue. Nichts habe ich zu bringen, sondern alles, Herr, bist du. Verstehen wir das? Das ist ganz wichtig. Mit anderen Worten, alles, was wir Gott bringen, alles, was wir Gott geben, alles, was scheinbar von uns kommt, haben wir von ihm empfangen. Jedes Gebet der Erlösung und der Rettung hast, kommt von dir. Aber Gott hat es in deine Seele hineingeatmet, bevor du es ausatmen konntest. Und die Bibel sagt an einer Stelle, alles, was wir Gott geben, kommt von ihm, wer hat ihm etwas gegeben, dass er es ihm, dass Gott es ihm vergelten müsste? So nach dem Motto, ich habe Buße getan, darum muss Gott mir vergeben. Und du denkst, du hast Buße als ein Zahlungsmittel gegeben, damit Gott dir vergibt. Hör auf mit diesem Handel. Das ist nicht Evangelium, ihr Lieben. Die Buße ist kein Zahlungsmittel, für die du Vergebung empfängst. Glaube ist kein Zahlungsmittel, für das du errettet wirst. Sondern Buße und Glauben sind freie Geschenke der Gnade Gottes in deinem Leben. Alles, was ich bin, sagt Paulus, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin bin. Halleluja. Und das demütigt uns. Und da kommen wir zu dem Vers. Warum habe ich das so eben erklärt? Im Boden, in uns, ist nichts. Nur Dürre, nur Trockenheit, Tod, Elend, nichts. Wenn dieser herrliche Sprössling Jesus Christus, das zarte Pflänzlein, nicht in dein Herz gesetzt werden würde, würdest du tot bleiben. Aber durch diese Pflanzung Gottes in deinem Leben verändert sich etwas. Und das kommt ganz allein durch Jesus. Und deswegen ist der Schlachtruf, das müsst ihr verstehen, der Reformation, dieses berühmte lateinische Wort gewesen und immer noch Soli Deo Gloria. Viele sprechen das aus, Gott allein die Ehre. Aber sie verstehen nicht wirklich, was das bedeutet, dass Gott allein die Ehre gebührt. Denn alles kommt von ihm, alles kommt durch ihn und alles wird durch ihn erhalten. Er ist alles in allem. Halleluja, gelobt sei der Name des Herrn. Und weißt du was, wenn du, wenn du diesen Gedanken oder diese Wahrheit, nennen wir sie ruhig, diese wiederentdeckte, reformierte Wahrheit, die Luther und Calvin und Zwingli und die Folgereformatoren, Martin Butzer und wie sie alle heißen, wieder entdeckt haben und auf den Leuchte gestellt haben. Wenn du dahin kommst, dass du sagst, alles ist allein aus Gnade. Nichts ist durch mich, sondern alles kommt von Jesus. Dann wirst du ruhig. Dann fängst du an, dein Heil zu genießen. Dann kommt Freude, tiefe Heilsfreude in dein Herz. Und dann weißt du auch, meine Errettung hing nicht von mir ab. Darum werde ich auch den Himmel erreichen, weil Gott selbst in Jesus sich dafür verwendet. Jesus allein ist deine Garantie, dass du ans Ziel kommst. In dir hast du nicht die Garantie. Deine Treue, in der du leben sollst, ist aber nicht deine Garantie. Die Treue Gottes ist die Garantie, dass wir das Ziel erreichen. Sagt ihr Amen. Amen? Ihr guckt mich alle so fröhlich an. Aber einige schauen auch so ganz verwundert. Nimm das mal auf, das ist so köstlich. Und das steckt hier, es, er wuchs auf vor ihm wie ein Schoß, wie ein Wurzelspross aus Dürrem Erdreich. Halleluja. Lasst uns deshalb nie vergessen, jede Bekehrung ist eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Neues Leben aus absolutem Tod. Aber wir können dieses Wort auch noch auf eine weitere Weise anwenden. Wir haben, es ist jetzt schon 14 Tage her, unseren 75. Geburtstag gehabt. Und haben uns erinnert, dass damals 1947 zwölf Menschen da waren aus dem Osten. Die hatten ihre Heimat verloren, ihr Vermögen verloren, wenn dann was da war. Die waren ohne Zukunft. Hamburg lag in Trümmern. Elend, arm und hatten nichts zu bringen. Aber Gott hat aus diesem dürren Erdreich etwas ganz Wunderbares gemacht. Und so ist es auch mit dir so. Du siehst deine Familie. Du siehst dich selbst als Vater oder Mutter. Und sagst zu dir selbst, alles nur Dürres, Erdreich. Stimmt das? Ich weiß. Nicht selten sind liebe Geschwister zu uns gekommen und haben gesagt, bei mir ist alles kaputt. Alles ausgetrocknet. Nicht vorzuweisen. Du fühlst dich auch als Christ als Versager, die reine Wüste, die totale Trockenheit. Und dieses kleine Wort, dieses darf dir ein mächtiger Trost sein für eine ausgetrocknete, dürre Seele, voller Selbstanklage, voller Schuldgefühle, Selbstvorwürfe und Versagen, voller Sünde und Fruchtlosigkeit. Eben alles nur Wüste, es ist richtig, Du hast recht, in dir ist keine Hoffnung. Du hast nichts, was du bringen könntest, dass deine Lage noch besser wird. Aber hier genau kommt der Trost. Gottes Pflanzen wachsen am besten aus der Dürre. Du brauchst gar nicht in dir selbst zu suchen. Es ist vielmehr seine Freude, habe ich hier geschrieben. Es ist Gottes Spezialität, in leere Herzen zu kommen und sie zu füllen. Vielleicht hast du heute Morgen über dein Elend schon geweint und weißt nicht, wie es weitergehen soll. Aber dann ist es gut, dass du heute hierher gekommen bist, um dieses Wort zu hören. Du hast wirklich, in dir ist wirklich keine Hoffnung. Dein Boden ist schlecht, deine Verhältnisse sind kaputt. Aber da ist Gott. Und es ist seine Spezialität, in verzarte, zerbrochene Herzen zu kommen. Es ist seine Lust, gerade da hineinzuwirken, dass er durch seine Liebe dein Herz wieder aufrichtet. Und deshalb weine nicht über deine Unfruchtbarkeit, sondern wisse, Christus ist immer eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Und wo uns das nicht bewusst wird, wo wir glauben, dass wir was geschaffen haben und dass wir doch eine tolle Kirche sind und wunderbare Christen, da steht zu befürchten, dass die Pflanze, von der wir meinen, dass sie so gut gedeiht, vielleicht gar nicht Christi Pflanze ist. Deshalb ist immer eine Warnung vom Herrn her, liebe Arche Gemeinde, lass uns nie denken, dass wir groß sind. Lass uns nie denken, dass wir was erreicht haben. Sondern lass uns immer verstehen, wir sind nur das, was Gott ohne unser Verdienst in seiner Güte und Barmherzigkeit und Gnade uns geschenkt hat. Halleluja. So ist das. Und dem Demütigen, mit dem ist der Herr. Wenn wir glauben, wir könnten Gottes Pflanze einen guten Boden bringen, dann sind wir schon auf dem falschen Weg. Was Gott pflanzt, das pflanzt er mitten in die Untauglichkeit hinein. Die Bibel sagt, was nichts ist in dieser Welt, das hat Gott erwählt. Was schwach ist vor der Welt, das hat er erwählt. Hörst du das? Und deshalb meine Frage Lebst du hier in der Adventszeit, lebst du vielleicht in einer Glaubenskrise voller Anfechtungen und Versagen, alles ist hart, trocken, dürr bei dir, keine Freude, kein Glaube, keine Frucht, keine Liebe, kein Feuer, alles vertrocknet, dann kommt dieses wunderschöne Wort noch hinzu, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Jesus tritt unseren Erbärmlichen doch nicht aus. Er sagt nicht zu seinen Kindern, du tauchst nichts, du tauchst nichts, ich kann dich nicht gebrauchen. Sondern er sagt, du kommst mir gerade richtig. In deinen trockenen Boden, in dein weinendes Herz, da sähe ich meinen Samen hinein. Da pflanze ich meinen Sprössling hinein, meinen Christus, die göttliche Wurzel. Und Jesus ist die Hoffnung, für Aufbruch, für Freude, für Leben, für Zuversicht, für Morgen und für Übermorgen. Halleluja. Setz deine Hoffnung nicht auf dich, sondern setz Jesus auf, setz deine Hoffnung auf Jesus Christus. So ist das auch mit unserem Land. Immer wieder höre ich Christen und auch Pastoren sagen, Hamburg, Deutschland ist ein harter Boden. Das ist so ein geflügeltes Wort, das Evangelisten früher gerne gebraucht haben, wenn sie eine Evangelisation in einer Stadt gehalten hatten und es nicht viele Bekehrungen gegeben hat. Wenn ich dann aber lese, dass Gott seinen Sohn Jesus gerade in dürres Erdreich gepflanzt hat, dann ist der harte Boden hier in Hamburg gerade richtig für Gott. Glaubt ihr das? Das ist... So, Gottes Botschaft. Harter Boden ist die beste Voraussetzung für den Herrn. Wir wissen, unser Land ist eine geistliche Wüste. Und manchmal, sage ich ganz ehrlich, manchmal, dann befällt mich auch eine Wehmut, wenn ich dann höre, dass immer mehr Menschen aus den Kirchen austreten, dass die Kirchen immer leerer werden und dass dann statt das Evangelium Märchen erzählt werden, jetzt in der Weihnachtszeit auch in einer der Hauptkirchen in Hamburg. Und wenn man dann hört, wie die Gottlosigkeit so überhand nimmt und man Christus verachtet und auch die Christen in der Welt verfolgt, dann denke ich oft, ja, was soll noch werden aus unserem christlichen Glauben in unserem Land? Aber ich darf mir selbst und euch zurufen, das ist eigentlich beste Voraussetzung für Jesus. Der Unglaube nimmt zu, die Kirchen werden weniger, aber das bedeutet noch lange nicht, dass Gott die Schlacht verloren hat. Sondern das dürre Land ist gerade recht, dass Gott einen neuen Aufbruch schenkt. Und wer weiß, liebe Gemeinde, wer weiß, ob wir nicht doch noch mitten in der dürren Zeit wie diese doch noch eine Erweckung erleben. Nach diesem Wort kann es geschehen wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. So wächst unser Heiland. So ist er in dein Herz gegeben, in die Welt gegeben, ins Land. Vielleicht hast du ein gläubiges und ein ungläubiges Kind zu Hause. Ich weiß es nicht. Anders ausgedrückt, ein Kind, von, du de von dem du denkst, das ist ein zartes, liebes, gehorsames und williges Kind. Und du denkst, dieses hat die besten Voraussetzungen, sich eines Tages zu bekehren. Das sagst du, oh, ist das ein feiner Junge, ist das ein feines Mädchen. Und du setzt alle deine Hoffnung auf dieses, dein etwas besseres Kind. Ich habe solche Familien getroffen. Du setzt deine Hoffnung nicht auf das andere Kind, das rebelliert, das davongelaufen ist, das vielleicht kriminell geworden ist und sich herumtreibt, ein hartgesottener Bursche, der hat keinen guten Boden, aus dem wird nichts, der wird sich nicht bekehren. Aber Lieschen, meine süße Tochter, die ist lieb und die ist artig und die ist fein, die wird noch mal Jesus annehmen. Ich sage dir, sei dir nicht zu sicher. Du sagst, Hans, kann sein, dass der sich auch mal bekehrt, aber erstmal wird sich Lieschen bekehren. Nein, ihr Lieben, das wissen wir nicht genau. Setz dein Vertrauen nicht in den guten Boden deiner süßen Tochter. Misstraue auch nicht den bösen Hans. Setz dein Vertrauen weder in Lieschen noch in Hans, sondern setz dein Vertrauen auf die Gnade. Gott rettet nicht vorzüglich die Guten und verachtet die Schlechten. Er rettet auch nicht besonders die Schlechten und die Besseren lässt er laufen. Nein, sondern Gott rettet, wen er will. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Stimmt das? Halleluja. Und so setzen wir bezüglich unserer Kinder unsere Hoffnung nicht auf den guten Boden unserer lieben, sondern wir setzen unsere Hoffnung allein auf Jesus. Unser Gott ist ein Spezialist, ein wunderbarer Gärtner, der sucht sich Wüsten und Felsen und trockene Gelände, ja sogar kontaminierten und verseuchten Herzensboden, aus dem wirklich nichts Gutes kommen kann. Aber Wunder über Wunder, der Glaube wächst trotzdem, weil der Herr ihn verwandelt und guten Boden daraus macht. Denke, an den ausgegrenzten jungen Hirtenknaben David. Was für ein verbrannter, knorriger, hässlicher Bursche. Welch ein vertrocknetes Land war er. Seine Brüder waren edel, von schöner Gestalt. Ihre Voraussetzungen waren gut, König von Israel zu werden. Aber keiner sollte es werden, sondern ausgerechnet der verachtete David, den, den Gott erwählt hat. Gott handelt so, damit er allein alle Ehre bekommt. Soli Deo Gloria. Deshalb wuchs der neugeborene Christus auf wie ein Sprössling aus dürrem Erdreich. Nicht aus fettem Boden. Und du wirst noch staunen, wo Gott auch in deinem Leben noch herrliche Dinge wachsen lässt. Gelobt sei sein wunderbarer Name. Und wir sagen gerne miteinander Amen.